0: graças a Deus, vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, eu peço que você abra a sua Bíblia e fique com a sua Bíblia aberta todo o tempo, o capítulo bem conhecido dos irmãos 6, do Evangelho de Mateus, também no capítulo 11 de Lucas, o Senhor Jesus fala sobre oração do Pai Nosso, sendo que a versão lucana é mais simplificada do que a chamada mateana, que nós vamos usar nesta manhã, nós vamos falar somente sobre a paternidade de Deus, portanto vamos usar apenas parte do versículo 9, mas nós vamos Ver desde o início do capítulo 6 alguns destaques sobre esta oração tão importante, tão rica, uma oração. Há um livro muito interessante, diz que a oração do Pai Nosso é uma oração para nos ensinar a amar a Deus. Eu não estava presente em um grande congresso que houve em Águas de Lindóia, mas eu ouvi o testemunho de quem esteve ali. Quando esteve no Brasil, Pastor Peter Lord lá da Flórida, pastor daquela grande igreja da Avenida na Flórida, a sua primeira palavra aquele grupo de líderes e pastores ali naquele congresso foi uma pergunta, que eu vou fazer agora aos irmãos, mas os irmãos não precisam responder para mim, nem para ninguém que está do seu lado. Ele perguntou, qual foi o maior pecado que você cometeu esta semana? E a pessoa que contou a história disse que podia ver fumaça saindo dos olhos, dos ouvidos, das pessoas que receberam essa pergunta. Você já tem uma resposta para você sobre isso? Eu acho que você errou. O pecado maior que você cometeu esta semana, eu também cometi, é o pecado de não amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior pecado que nós podemos cometer. Esta oração nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, vamos ficar em pé, irmãos. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis divãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque vosso Pai sabe... O que vos é necessário antes de vós lhe o pedir, diz. Portanto, orai vós deste modo. Orem comigo, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Faça uma oração silenciosa eu estou desafiando você a fazer um pedido especial, Senhor não permita que eu perca qualquer palavra que o Espírito quiser me dar esta manhã, quer fazer esta oração? Então faça silenciosamente. Pai Santo, Justo, Bom, Eterno, Único Deus verdadeiro, minha oração nesta hora é em favor dos meus irmãos e minhas irmãs nesta congregação, que estão desejosos por ouvir a tua voz. Dá-me humildade para transmitir a tua palavra, e a eles e a elas, o um coração dócil, ao toque do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Jesus ensinou nesse texto. E mesmo na oração, nós podemos desagradar a Deus. Aliás, nesse capítulo 6, Jesus não fala somente sobre oração, ele fala sobre esmola, ele fala sobre jejum, e ele fala também sobre oração. Olhe para o capítulo 6, versículo 2, e veja se você encontra... No versículo 2, a palavra hipócrita. Encontrou? Ela está lá. Olhe para o versículo 5. Vê se você encontrou aí a palavra hipócrita. Agora olhe para o versículo 16. Também tem a palavra hipócrita. Jesus disse que na esmola, no jejum e na oração, uma pessoa pode ser hipócrita. O grande problema que nós temos com essa palavra hipócrita, que a gente até entende o que, é que ela significa, é que ela não foi traduzida da língua grega para a nossa língua. Ela foi transliterada. Transliteração é um recurso de usar os sons semelhantes de uma língua para outra. Então nós temos algumas palavras no Novo Testamento que não foram traduzidas. Por exemplo, a palavra batismo. O correspondente em português é mergulho. Não foi tradução, foi transliteração. Nós temos no Antigo Testamento, por exemplo, a palavra Shabat, que foi transliterada e não traduzida. Porque Shabat significa descanso, repouso. De modo que a nossa palavra sábado, ela entrou no nosso lexo por via de transliteração. Não por tradução, porque em português a palavra que temos é repouso. Então, hipócrita é uma palavra, assim que foi transliterada do grego para o português. Mas qual é o significado? Qual é a palavra justa, precisa, que nós temos em português para hipócrita? É a palavra ator, a palavra atriz, é essa palavra que significa hipócrita em português. Então, quando Jesus começa a oração do Pai Nosso, Ele começa dizendo o que não é oração. Antes de ensinar o que é oração. Ele disse, quando você orar, não seja um ator. Não seja uma atriz. Não pense que você está numa ribalta, que você está num palco. Debaixo de luzes, eu até estou aqui debaixo de luzes, né? Não pense isso. Seja você diante de Deus, autenticamente você diante de Deus. Se há uma coisa tula que eu posso cometer é tentar impressionar a Deus. Eu posso até impressionar os irmãos aqui. E os irmãos estão de lá de baixo, não é? olhando esse pastor vestido aqui, alguém já lá no portão disse, esse pastor é estiloso, né? por causa da gravata e da roupa, etc. Eu visto confiado na esposa, porque ela é quem escolhe essas coisas. Mas tentar você pode até, até, não é muito fácil não, tentar impressionar a sua esposa. Na igreja é mais fácil um pouco, mas a Deus é sempre impossível. Então ele diz, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, fale comigo abrindo o seu coração. Porque eu já sei de tudo quanto está lá dentro do seu coração. Jesus disse isso para dizer que oração não é aquele modelo que os... Hipócritas usavam. Mas Jesus disse também que a oração não é uma fórmula mágica. Se há um texto no um Novo Testamento que é mal entendido, mal interpretado e mal usado, é a oração do Pai Nosso. Serve para tudo. Se você for a um sepultamento, a oração do Pai Nosso serve. Se você for a um casamento, oração do Pai Nosso serve. Quando a seleção brasileira entra em campo, não é? Ainda bem que Mateus escolheu o, o capítulo 6, não, é? e não o capítulo 7, versículo 1, não é? Quando a seleção brasileira entra em campo, ela ora a oração do Pai Nosso. Não serve para nada. Porque Jesus não ensinou na oração do Pai Nosso o que orar. Jesus ensinou como orar. O que orar é reza. A palavra reza é uma palavra que veio do latim para a nossa língua. A palavra recitare. Reza é uma recitação. Minha mãe foi católica e ela recitava aquelas rezas todas. Sabia tudo e cor Mas oração do Pai Nosso Não é isso É cúmura Jesus Diz que ela não é uma fórmula mágica Um amuleto Fui aluno do Dr. João Filson Soren É possível que alguns irmãos o conheçam E um dia ele contou que uma pessoa chegou lá na primeira igreja e disse, eu estou aqui muito angustiado, pastor. Eu estou vivendo um problema muito sério na família. E o meu líder, o líder da minha igreja, mandou que eu recitasse dez vezes por dia o Pai Nosso. Eu já venho uma semana que eu venho recitando dez vezes por dia o Pai Nosso e o pastor João Sorém perguntou e resolveu o problema. Ele disse, não, o problema está se agravando a cada dia. Ele disse, porque a oração do Pai Nosso não serve para isso. Jesus falou em vãs repetições. Às vezes a gente pensa que porque Jesus disse isso, a gente precisa... Orar e desistir daquilo. Não, não foi isso que Jesus ensinou. Vamos, repetição, não é isso. Que, aliás, no capítulo 7 de Mateus, versículo 7, Jesus diz, pedi, bater e buscar São três imperativos que na língua grega estão no presente imperativo. E toda vez que o verbo está no presente, na língua grega, a ação é repetida. Então quando Jesus disse pedir, ele disse, as nossas versões não contemplam isso. Ele disse pedir e continuar e pedindo. Bater e continuar e batendo. Buscai e continuar e buscando. Mas quando ele falou em vãs repetições, ele usou uma outra palavra totalmente diferente. Ele usou uma palavra estranha que eu vou dar aqui para você agora. Foi a palavra bataluguel. Essa palavra significa falar com a insegurança de uma pessoa que tem dificuldade na fala. Um mudo, por exemplo, um gago, por exemplo, digo melhor. Batologuel é falar com a insegurança. Ele repete a sílaba porque ele pensa que ele não a emitiu corretamente. Jesus disse que isso é insegurança. Não venha a Deus com insegurança. Ou venha e confesse a sua insegurança. Mas não repita, 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 porque você não confia nele. Ou no poder dele. Contou-nos um pastor, amigo, que uma senhora chegou ao seu gabinete e abriu um inventário de mágoas sobre o seu marido, dela quando acabou ela perguntou, pastor o que vai fazer agora? ele disse, minha irmã vamos orar ela disse, Ih, pastor não resolve não eu estou cansada de orar é essa insegurança que Jesus disse não seja esse adorador bata venha com a segurança que seu filho vem ele pede alguma coisa Jesus diz que a oração do Pai Nosso não é uma fórmula, não é um amuleto. E ele dá o conteúdo da oração. Veja na sua Bíblia, versículo 9, a primeira parte que nós vamos ver rapidamente aqui. É a paternidade de Deus. No versículo 9, a segunda parte é a santidade de Deus. Não há oração bíblica sem a santidade de Deus. Versículo 10, a primeira parte, é o governo de Deus. Vem o reino de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus. Segunda parte do versículo 10, é a vontade de Deus. Versículo 11, a provisão de Deus, o pão. Versículo 12, o perdão de Deus. Versículo 13, a proteção de Deus. Esse é o conteúdo da oração do Pai Ló. É isso que vale para nós. E não decorar e sair falando a oração do Pai Nosso, de qualquer jeito. Saber o conteúdo dessa oração. Isso é importante. E em suas orações, o conteúdo dessa oração deve estar presente. Essa oração é oração modelo. Todas as orações, diz Agostinho de Pona, aquele teólogo, Todas as orações da Bíblia passam pela oração do Pai Nosso. É um conteúdo de teologia. Diz um autor americano. Que deve estar em nossas orações. Vamos ver o que é que Jesus ensina aqui nessa expressão. Pai Nosso que estás nos céus. Qual é o primeiro ensino? Está nessa palavra, Pai. Esse é o primeiro ensino da oração do Pai Nosso. Que toda oração, sem exceção, deve ser dirigida a Deus, o Pai. Oração é assunto da trindade. E sem a trindade, ninguém pode ouvir a sua oração. Mas Jesus ensinou que a oração deve ser ao Pai. Nunca antes um rabino, nunca antes um mestre, antes de Jesus, ensinou essa relação. Deus é Pai. E Jesus ensinou mais ainda, buscá-lo, com toda a intimidade da criança que diz, Abá, papai, paizinho. Era assim que Jesus orava. Jesus nunca orou a uma única outra pessoa. E ele dizia, capítulo 11 do evangelho de João Pai, eu sei que sempre me ouves. Quem pode dizer isso, não é? Mas é importante. A relação pai-filho é sem paralelo na literatura judaica. Esse pai aponta para uma doutrina meio complicada, meio difícil, muito controvertida. Nós não vamos entrar no mérito dela, mas vamos citar. A doutrina da predestinação. Porque Jesus entende que predestinação, e assim Paulo, é o desejo de Deus de ter filhos, escolher filhos. Nos predestinou, Efésios capítulo 1, para sermos filhos. E Deus quer, Paulo fala em Romanos capítulo 9, encher a sua casa, Jesus disse, a casa de meu pai tem muitas moradas. encher a sua casa de filhos, semelhantes ao seu único filho, que é Jesus. Isso é predestinação. E a palavra associada com este ensino, é a palavra plenitude, que Paulo fala amplamente sobre essa palavra. É uma palavra muito importante no Novo Testamento. Foi bom que o Paulo estava falando, o pastor Paulo estava falando aqui sobre esses irmãos novos que chegaram. E ele disse: "Há sempre lugar para mais um na família do recreio". Mas a palavra plenitude, quando ela aparece no Novo Testamento, ela significa quando não falta mais ninguém. Há uma estatística antiga que diz que hoje nesse domingo nós vamos ganhar 70 mil novos irmãos em Cristo mas vai chegar um dia quando o número desses filhos estará completo isso é plenitude, não falta mais ninguém como a mamãe fica em casa os filhos saem para a rua e ela fica preocupada quase dormindo, mas não está dormindo porque ela fica prestando atenção no barulho da porta e ela conta, tem três filhos, chegou o primeiro, chegou o segundo, chegou o terceiro, aí não falta mais ninguém. Aí a mamãe vai dormir, descansada Isso é plenitude. Jesus está falando aqui da paternidade de Deus. Deus gosta de filho Deus gosta de gente. Nós tivemos um presidente que disse que gostava mais de cheiro de cavalo, do que do cheiro de gente. Mas Deus não. Deus gosta do cheiro de gente. Deus quer encher o céu de filhos e filhas benditos do Senhor Jesus. Quer dizer aleluia? Aleluia. aleluia. É assim que Ele vai encher. Meus irmãos, esse pai é para que você não Dirija a sua oração, senão a Ele. Você pode dizer, Jesus não é Deus? Jesus é Deus. O Espírito Santo não é Deus? O Espírito Santo é Deus. Mas Jesus nunca dirigiu uma oração ao Espírito Santo. Ele sempre dirigiu a oração ao Pai, e poderia. Lembra-se daquele homem, aquele fariseu do capítulo 16 de Lucas? Ele orou a Abraão, porque como judeu ele cria na salvação por causa da filiação abrahâmica. Mas Jesus disse: ore a teu pai, não a um dos profetas, nem a um dos apóstolos nem a Abraão, nem aos patriarcas, nem a ninguém, só ao Pai, ele disse, eu rogarei ao Pai, ele mesmo, só orava ao Pai, ele vos dará, um outro, consolador, o Pai, ouve a oração, há um nome de Deus, no Antigo Testamento, ele só aparece uma vez no Salmo 65. Eu não sei quantos irmãos conhecem esse nome de Deus. Aliás, nós estamos num tempo em que aímos com os nomes de Deus. Alguns, cuidado, cuidado com a pronúncia. Quando a gente chama Deus de Rafa, a gente está dizendo que ele é uma pessoa que age de uma maneira não muito íntegra. O nome de Deus não é Rafa, é Rafa. São duas palavras completamente diferentes. Uma fala muito mal de Deus, Rafa. Mas a Rafa, essa diz que ele é um médico. A palavra rofer em hebraico, é a palavra médico. Deus é Adonai Rafa. Temos que ter cuidado. Nada de Tsikenu, isso não é nome de Deus. É Tsidiqueno. Esse que é o nome de Deus. E você não gosta de ouvir o seu nome pronunciado erradamente, não é? Então vamos ver. Há um nome de Deus no Salmo 65, Adonai Shmeateflah, o Deus que ouve a oração. Que coisa maravilhosa! Que todas as orações do Antigo Testamento são orações dirigidas a Deus, o Pai no Novo Testamento também. Agora qual é o papel da trindade na oração? O pai ouve as orações. O filho empresta o um nome, para que a oração chegue lá. Por isso que ele disse, tudo quanto pedires ao pai, diga, em meu, em meu nome. É esse nome. Quando minha mãe ela era muito rigorosa, me ensinava a orar. Às vezes ela dizia, essa oração que você fez aí não passou do telhado. Oração que não passa do telhado é oração que não tem o nome de Jesus. Sem esse nome, sua oração não vai para É carta sem selo. Que não chega no destino. Ore ao Pai, em nome do Filho. E em Romanos 826 diz, qual é o papel do Espírito Santo? oração. Ele ajuda a minha fraqueza, porque eu não sei orar como convém. Ele ajuda a minha fraqueza. É uma palavra muito interessante, que esse púlpito aqui é muito pesado, e se eu quiser levantar esse púlpito, eu não consigo, eu peço ao pastor Paulo, eu pego aqui, ele pega lá, é essa palavra que aparece no Novo Testamento. Palavra bem estranha, sunantilambanetai. Pegue lá que eu pego o carro. É isso que o Espírito Santo faz. Comigo na oração. Ele me ajuda. Porque eu. Não sei. Orar como convém. Mas ele intercede por mim. Com. Gemidos. Inexprimíveis. Que Deus entende. Os gemidos do Espírito. Para. Para atender a minha oração, nós temos um adesivo que está sendo muito aceito lá na Bahia, um adesivo do nosso ministério, em resposta a um antigo adesivo que dizia, peça a mãe que o filho atende, nossa amada irmã Maria, não pode atender as nossas orações, eu estive em casa de uma senhora tradutora, é tradutora juramentada e ela disse o senhor é um pastor, não é? sou pastor, ela disse eu não gosto muito da sua igreja por quê? ela disse, porque a sua igreja não gosta de Maria eu disse a minha igreja não gosta de Maria mesmo não ela ama a Maria como uma irmã Especial. Bendita entre as mulheres. A mãe do nosso amado Salvador. Nós amamos esta mulher. Na igreja. Ela disse, mas, mas o que é que eu... Eu não sei o que é que a senhora ouve. A única diferença é que nós não adoramos a Maria. Por quê? Porque a Bíblia diz, ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele. Prestará culto. Mas voltando à nossa irmã Maria, todas as pessoas que morrem neste mundo deixam um corpo aqui. E o seu espírito, segundo o ensino do Novo Testamento, ou vai estar no paraíso, ou vai para o Hades. E como aquela nossa irmã era salva por Jesus, o seu espírito está no paraíso. O seu corpo está lá em Jerusalém. Sepultado. Aguardando a ressurreição dos mortos. Aquele dia glorioso da volta de Jesus. Por isso que ela não pode, nem nenhum irmão, nem irmã, nem pai, nem mãe, nem tio. Ninguém pode ouvir a sua oração. Só Jesus. Só Deus. Através do nome de Jesus com a ajuda do Espírito Santo. Então, o plástico dizia, peça a mãe que o filho atende. Nós criamos a oração bíblica, um adesivo que diz, peça ao pai, em nome do filho, com a ajuda do Espírito. Essa é a oração do Novo Testamento. Qual é o segundo ensino? Esse pronome aí, nosso. O pai é nosso. Ninguém tem a exclusividade da paternidade de Deus. E a oração é voz uníssona da igreja. Quando orares, dizei: Pai Nosso. Como lá em Jerusalém, a oração, a igreja levantou a voz unânime em oração: Eu vou ao trono com meus irmãos e com minhas irmãs. Eu estou aqui com meus irmãos e minhas irmãs, ó Senhor, para falar com o Senhor. E até quando entramos no nosso quarto, para orar. E Jesus usou a palavra grega sinfonia. É o concerto da orquestra. Não é do piano, nem da flauta, nem da clarineta. É o concerto da orquestra. E a orquestra é composta de instrumentos muito diferentes uns dos outros. Em todos os sentidos. Mas quando eles soam juntos, é uma das maravilhas do mundo é uma orquestra sinfônica. Assim deve ser a oração. Sinfonia. Minha com meus irmãos, diante de Deus. Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, tudo é plural. O Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos, as dívidas são nossas, os devedores são nossos, as tentações são nossas. Jesus só falou para nos dizer que nós dependemos uns dos outros. A igreja aqui no recreio depende daquela igrejinha que está... Lá na China, escondida. Um dos versículos que mais me causa temor em toda a Bíblia. Hebreus 11, 39 e 40. Porque eu fico sabendo que eu não sou nada sem meus dois mil irmãos em Cristo, que estão presos na Eritreia. Eu não sou nada sem eles. Eles estão presos por um único pecado. Por não aceitarem outra fé que não seja em Jesus Cristo. Pai é nosso, irmãos. Não existe meu nem minha. Nem mi na oração do Pai nosso. Eu sempre estou com meus irmãos. Diz esta oração. Todos os filhos são filhos. Deus só tem um único filho, que é Jesus Cristo. Nós todos somos adotivos. Quando nasceu a minha netinha Luísa, a irmãzinha mais velha ficou com muito ciúme. Então, ela não tinha jeito, não é? Aquele bebê já estava ali. Ela chegou no berço e disse... Eu vou deixar meu pai ser seu pai. Mas eu sou mais bonita do que você. Ele vai ser seu pai porque eu quero, não é? Não, porque Deus quer. Deus ama filhos. Deus quer filhos. Ponha isso na sua cabeça. Deus me ama. Mesmo que o inimigo diga que ele não ama. Não aceite. O preço do amor dele é a cruz. Preço muito elevado que nenhum de nós gostaria de pagar. A mais dolorosa experiência no coração de Deus. A cruz para me fazer filho, para me tornar filho, João capítulo 1, versículo 12, o pai é nosso, mas esse pai está nos céus, não é o pai daqui da terra, não é o líder religioso, nós conhecemos um hino antigo, que diz, Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. E todo mundo gosta de pensar no céu, nas ruas, de ouro, na praça, no rio, na árvore. Todas aquelas belezas que o livro do Apocalipse descreve. Mas Jesus disse o que há de melhor no céu. O que há de mais importante no céu. Jesus disse na oração do Pai Nosso. Ele disse, meu Pai é do céu. Deus é de lá. Eu vim de lá. Eu vou para lá e vou levar vocês para lá. O que é mais importante no céu é que o céu é o trono de Deus. O céu é a casa de Deus. A morada do Altíssimo. Ele não refere ao Pai da Terra. Pelo contrário. O Pai da Terra. Nos ensina na primeira casa. Quando Jesus ensinou. Eu não sei se você vai aceitar isso. Mas isso é uma verdade no meu coração. Discutindo. Conversando com um professor que tive lá no seminário, lá na cidade de Louisville, ele disse, eu nunca preguei sobre isso, mas eu creio isso, quando Jesus diz, na casa de meu pai, há muitas moradas, que essa casa, começa aqui na terra, quando nós preparamos, os nossos filhos, para viverem na outra casa, lá em cima, está muito claro em Hebreus capítulo 12, claro até demais, essas duas casas em Mateus capítulo 23 versículo 9 Jesus disse a ninguém na terra chameis vosso pai não está falando com o pai biológico, está falando com o líder porque os profetas eram chamados de pai Eliseu chamava Elias de pai os rabinos chama, os discípulos chamavam os rabinos de pai Jesus disse, não, um é o vosso Pai, que está nos céus. Há um livro de um teólogo católico, muito bom, um comentário sobre o livro de Mateus, ele chama-se John Mayer, não está em português ainda. E quando chega nesse versículo, eu não sei como esse livro foi publicado. Ele diz, a minha igreja precisa se posicionar diante desse versículo. Porque a minha igreja precisa dizer se esse versículo é inspirado ou não é. Porque os líderes da minha igreja são chamados de pai. Jesus disse, não. O pai é o que está nos céus. Para quem acredita no céu. Pessoas que não acreditam no céu, há outras que não acreditam no inferno. Mas Deus diz, o céu é o meu trono. Jesus disse, o céu é a habitação de meu Pai. É a morada dos anjos, é o lugar para onde vamos um dia. Eu li com surpresa. Foi publicado em um jornal de Portugal, Correio da Manhã, uma declaração de um líder que vocês todos conhecem, da igreja romana. Papa João Paulo II. Ele disse: céu e inferno não são lugares físicos, reais. Difícil entender isso, não é? Que adultos, líderes religiosos, teólogos, não creem no céu. Não se fazem criança. um dia eu saí com a minha netinha para passear e ela brincou muito e voltou cansadinha, dormiu no carro quando chegou em casa eu, Luísa já chegamos em casa ela abriu os olhinhos e disse vovô Pedro eu sonhei que eu estava no céu e Jesus me deu Coca-Cola Essa é a linguagem gráfica da criança, não é? Se você diz que existe céu, ela crê. Que existe Jesus, ela crê em Jesus. Às vezes é essa a distância que existe entre o adorador adulto e o adorador que se faz criança. Conteúdo da oração do Pai Nosso deve estar em suas orações. Ore ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. Amém.